0: Hola, hola a todos nuestros reseteados. Bienvenidos un día más a tu podcast favorito con Reseteate. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco en tendencia. Tal vez y solo tal vez han escuchado de TikTok, una aplicación ahí conocida que tiene gran relevancia y que está en diferentes trending topics en la actualidad. Pero TikTok podrá tener algún lado oscuro. El día de hoy vamos a descubrir este lado oscuro de esta famosa aplicación y vamos a comentarlo con la gente más querida del podcast de Reseteate. Con ustedes, los Reseteados. Preséntense chicos,
1: saluden. Hola Reseteados, ¿cómo están? Les habla Alejandra. Esperamos nuevamente que disfruten este podcast sobre TikTok, algo que seguramente muchos de ustedes tienen en su celular.
2: ¿Qué tal Reseteados? Eh, soy Aarón. Y espero que les sea interesante este tema de TikTok.
3: Hola Reseteados, bueno, aquí estamos de nuevo, me he perdido por un tiempo, pero bueno, a darle con todo. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, así que atentos.
4: Hola Reseteados, espero que estén bien y hoy tenemos algo para comentar.
3: Hola Reseteados,
5: eh, bueno, hoy día hablaremos de TikTok, un tema bastante entretenido. Hay que ver el lado oscuro o ver más allá de lo que los bailes que vemos usualmente.
0: Listo chicos, entonces vamos a iniciar. Eh, bueno, TikTok, eh, no sé si ustedes reco recordarán de que eh, al comienzo pues no era TikTok, era Musicali, eh, una aplicación eh, bastante simple. Eh, me acuerdo que solamente era algunos pequeños fragmentos de música, se, tra se trabajaba con frases emblemáticas de algunas películas y no llegó a tener tal grado hasta de que se compró la empresa y, y recién empezó. TikTok. Pero para ustedes, ¿qué es TikTok o cómo reconocen la aplicación entre toda la variedad de aplicaciones que hay en la actualidad? Una más de entre todas las redes sociales.
2: Bueno. Una
5: app donde, Aro. <risa> ya, yo comienzo. Una app donde, bueno, encontramos videos cortos, musicales y con bailes, usualmente bailes, y algunos que otros eh, videos de comedia y tal vez pero ello eso eh, como que representa TikTok, ¿no? Sus bailes, la música y los videos cortos.
2: Sí, es cierto, eso de bueno, esta aplicación desde mi perspectiva funcionó muy bien y fue un boom a nivel mundial gracias a que les permitía a las personas crear contenido rápido y corto y eso es muy fácil de consumir también. Y este contenido de, de todo tipo, ¿no? Pues ya que podían hacer coincidir su voz con los sonidos de algunos videos y editar también y eso eso le favoreció mucho a la aplicación.
1: Sí, también le ha favorecido la cuarentena, ¿no? Porque ahora que que la, las personas buscan, digamos, un entretenimiento y paran más en su celular, en las redes sociales por, digamos, el tiempo que pasan en casa, esta aplicación ha sido así el momento perfecto para que una aplicación de entretenimiento de este tipo eh, llegue a su a su tope, ¿no? A, a lo máximo que una aplicación nueva, bueno, que no, no es tan nueva, ¿no? Tiene ya bastante historia. Eh, TikTok creo que empezó como, como dijo Pau, como musicali, pero antes había una aplicación parecía que se, se llamaba Smash, creo, y que yo la utilizaba, me acuerdo, y que tiene el mismo formato que tiene este TikTok. Y bueno, este, yo también soy una víctima más también del TikTok, me gusta mucho verlo y a, a, aún así este presenta videos cortos, la verdad es que yo me puedo quedar viendo una hora y sin darme cuenta pasa el tiempo en esta aplicación, es, es una aplicación bastante, este no sé, sabe sabe leer tus, las cosas que te gustan, es increíble esta aplicación.
4: Sí, como dice Ale, probablemente la vida se te pasa y no te des cuenta mientras estás en TikTok. Esa es una de las razones por la cual no lo he instalado. Y también porque puedo encontrar esos videos en Facebook, en WhatsApp. Entonces, no veo la necesidad de TikTok.
3: Es que algo que le favorece a TikTok es que sus videos, o sea, no son largos. Entonces, a veces. A muchos nos aburren las intros o esos videos largos. Entonces, y TikTok, bueno, te ofrecen ¿no? videos de un minuto a lo mucho y ya que te resumen prácticamente todo. Creo que eso es algo que también le ha favorecido bastante a TikTok. Yo, sí, ajá. Uh -huh. Yo, o sea, por mi parte veo, pero o sea, no tanto de los trends, los musicales o, bueno, los bailes, sino que también hay aparte otro contenido que ofrecen, ¿no? Que lo han sabido aprovechar las personas exacto, reseteados las grandes ventajas son las
0: muchos tiktokers de que han monetizado ¿no? sus videos eh, no sé, yo eh, la, la que tal vez más conocida la tengo esa a Bella Porsche eh, que hace pues sus videos y monetiza su canal de ahí también me gustó mucho Urona Rolera también este la seguía y es muy para mí saber de que ahora hay diferentes formas de poder tener un ingreso, ¿no? Antes YouTube explotó con esta parte de la monetización de los canales y las vistas y poco a poco han empezado a atraer otras redes para igual, o sea, tener este, personas de que hagan contenido y puedan cobrar de eso. En el lado de la monetización, ¿cuán bien o mal para ustedes está ese punto? ¿Tiene sentido de que la persona monetice? Eh, los creadores de contenidos o los más llamados tal vez influencers está bien que estén dentro de redes sociales y puedan cobrar por vistas por views
5: yo creo que sí porque bueno tanto esfuerzo creando su contenido bueno al fin al principio supongo que ellos lo hacen no por diversión pero está bueno que se les den no, como un premio aunque según lo que he escuchado TikTok no paga mucho no Tienes que tener muchos seguidores. Creo que tiene que estar verificado y no sé, varios pasitos más para que te den una cierta cantidad de dinero. Pero sí es una buena, eh, un buen medio por donde puedes dirigir ¿no? a tus seguidores, ¿sabes? a tus otras plataformas como Instagram, como YouTube. Porque yo, por ejemplo, tenía una amiga que era youtuber, ¿ya? Tenía un pocos seguidores al inicio, ya como dos años llevaba en eso, y no crecía mucho. Pero con eso del TikTok apareció y se creó su cuenta. Y ahora tiene como casi mil o oh, ya pasó los mil seguidores ahí. Y pues ahí decía, ¿no? este chico, ¿saben que Pueden seguir también YouTube, en mi Instagram. Y ahora en su cuenta YouTube ya tiene más de mil 1.000, mil No sé, ya perdí la cuenta, seguidores. y Pero en YouTube, por ejemplo, ahí sí con mis seguidores, más o menos, ya te pagan. Y pagan, me parece que más. Entonces sí es una buena manera de... Que ellos, los influencers o creadores de contenido puedan dirigir su público y también crear. Y ganar un poco, ¿no? Ya que le dedican tiempo a esto. Y el tiempo sería, vale
0: bueno. Exacto, sería como una palanca, ¿no? Como un impulsador. Porque también me acuerdo de Urona Rolera. Urona Rolera, por ejemplo, hace Twitch. Entonces ella siempre ponía en sus TikToks, no sé, en media hora ya estamos en vivo. Entonces era como para jalar gente y llevarlos a su canal principal donde sí tenía una monetización segura. Aaron, ¿qué nos dices de esto?
2: Claro, muy aparte de lo que te pague la, la misma empresa de la que ha hecho la aplicación, también tienes que tener en cuenta lo que es las, las marcas, ¿no? Porque ahora con el marketing digital es los que tienen la mayor cantidad de seguidores son buscados por las marcas más famosas y también reciben un dinero por ahí. Y no necesariamente marcas famosas, también empresas pequeñas. Claro, también hacen canjes. Entonces, por ahí también gana, ¿no? Y eso de eh, manejar al, tu red social y, y llevarlos de una red social a otra también es es una estrategia, ¿no? Una estrategia de marketing, una estrategia de marca, marca personal que lo, muchos influencers manejan y que sí es, sería muy bueno eh, tratar de analizar eh, cómo realizan eso, ¿no?
0: Bueno, chicos, entonces ya más o menos hemos visto eh, al, lo que es TikTok, los TikTokers, la monetización, pero ahora Tal vez podemos ir a la parte jugosa, a la parte oscura de TikTok y e iniciaríamos con las principales polémicas de la aplicación y quisiera empezar con una que fue muy sonada el año pasado comenzando justo la cuarentena y como ustedes sabrán China y Estados Unidos pues siempre han tenido una relación muy tensa eh, los presidentes, diferentes figuras políticas siempre han estado ahí discutiendo eh, la cultura occidental con la oriental han chocado muchísimo. Me acuerdo mucho del caso de Huawei también, que eh, no querían, creo, vender sus, eh, sus equipos acá en, en Estados Unidos y querían prohibirle. Y empezó Donald Trump a querer prohibir TikTok en, en el territorio estadounidense y él justificaba esto por violación a la privacidad, recolección de datos. Eh, que el Estado chino estaba tratando de recolectar información de la comunidad y, y del país estadounidense. No sé si ustedes llegaron a escuchar algo de esta noticia que fue muy muy sonada.
2: Eh, claro que sí, Paula. Fue, ¿cómo podría decir? Una, una guerra ya entre comillas. Obviamente no fue frontal, sino que digital. una guerra comercial, digital y comercial, ¿no? Ya que al, obviamente, lo, lo más importante ahora es, es la información. Y la mayor información que tengas de las personas, más fácil va a ser eh, crecer, crecer en el negocio que, en el que tengas. Y, y sí, pues Don, Donald Trump este, pro, quería prohibir TikTok en Estados Unidos por supuestamente robo de, robo de información, como un espionaje, ¿no? Por parte del gobierno chino. Pero ellos se negaban. Y bueno, también se dijo que Mark Zuckerberg estaba confabulado ahí con Donald Trump, ya que veía que TikTok estaba ganando más seguidores uh -huh. y que no le estaba cayendo. Exacto. Y e igual Instagram, ¿no? Entonces, como que también le dio tiempo a Mark Zuckerberg para crear en Instagram los reels, que son, es muy parecido al TikTok, pero parece que no, no está funcionando muy bien, ¿no? Ya que hasta de los, en los mismos reels suben de este videos hechos en TikTok.
0: Ajá. Sí, completamente de acuerdo, y eso también va a ser un, un tema, el plagio o las apps ahí, hermanitas, ni tan hermanas, ¿no?, pero las copias de, de TikTok. Eh, Anthony, eh, ¿qué tendrías que decirnos con la violación a la privacidad de TikTok?
4: Eh, claramente sí lo hace, ¿no?, y también aparte los filtros que tiene el país de origen, China, que hay muchas noticias sobre censuras a TikTokers que hacen publicaciones que no están a favor del gobierno, que denuncian ciertas irregularidades, podemos decirlo, ¿no? Bueno, este, pero básicamente la guerra entre Trump y, y TikTok fue que Trump quería la información que TikTok tiene y para eso Trump ofreció la la opción de que Oracle entre como un socio de TikTok, uh -huh. básicamente, y bueno, Facebook también ha perdido pues, visibilidad, información, poder en el mercado estadounidense, y esa es la preocupación básicamente de Trump, no es que si se viola la seguridad o no, o la privacidad, porque ellos la violan todo el tiempo, Son, es, es casi imposible negarlo. Y ustedes, no sé si ustedes saben, de repente pasando otro otro tema, este... ¿Tiene alguna competencia TikTok de parte de Facebook, de parte de Google?
0: Mm, interesante, porque esa también es otra polémica, ¿no? Por ejemplo, una de las eh, más grandes, mm, no sé, imperios, pues es el de Mark Zuckerberg, ¿no? Ha comprado todo, <ríe> Facebook, eh, WhatsApp, Instagram. Y me pareció muy curioso, eh, como lo dijo Aaron, que Instagram saca lo que es Reels, ¿no? Que es como una copia de TikTok. Tanto le funcionó a TikTok que Mark Zuckerberg, pues se lo tenemos que decir, es un visionario. Tuvo que sacar un formato parecido. Pero como dijo Aaron, las estadísticas y en sí eh, un contenido limpio de Reels no hay. Y no sé si ustedes han escuchado de otras aplicaciones como Lazo, eh, que también tratan, ¿no? De, kawaii, kawaii. Ajá, kawaii, que está así full bombardeando mi YouTube. Eh, con mucha publicidad, pero funciona, creo que no, todavía no son tan. Eh, no han sido un boom como TikTok. Digamos
1: que el, el, monopolio, el monopolio ahorita lo tiene TikTok, o sea, y si hablamos de competencia, creo que nadie, nadie aún le, le gana TikTok gana. hasta que salga otra idea revolucionaria, ¿no? Pero que le va a tomar años, eh, digamos, tomar el puesto o al menos ser una competencia peligrosa para TikTok, porque TikTok, recordemos que es, eh, es una aplicación más o menos antigua, o sea, tampoco no es de hace un año, hace dos años, esa aplicación me parece que ha empezado hace como cinco años y recién ahorita está, está tomando el poder del mercado, y para que Kawhi tome el poder del mercado, la verdad yo la veo bien difícil. Pero eso de los datos personales, a mí la verdad, cuando escuché la noticia, mmm, me pareció un poco hipócrita de parte de Donald Trump, eh, digamos, juzgar a este tipo de aplicaciones solo porque vienen de China y solo porque ve que están tomando más poder que las aplicaciones que provienen de su propio país, ¿no? que son Facebook y que tienen un imperio y que también trafican con los datos personales de sus usuarios, como mejor les parece. Incluso eh, hace... Tres años, no hace dos años más o menos, hubo un problema con el tráfico de datos que se dio en Facebook para las elecciones presidenciales donde ganó Donald Trump. E incluso le siguieron incluso le siguieron un proceso en el Congreso a Mark Zuckerberg por, por esos hechos, porque digamos la información personal de sus usuarios había sido vendida a, a los jefes de campaña, tanto de Hillary Clinton y... Donald Trump, así pasó, y de ahí eso nadie dijo nada, o sea, todos están calladitos, ah, pero cuando China hace algo, ahí sí, ¿no? Es un... Ajá, Cambridge Analytics, como dice Arun, eh, y cuando lo hace China, ahí sí es un escándalo, ¿no? Y Donald Trump ahí sí ya dice que, que no, que, que tienen que venderlo a Microsoft para que lo maneje y al final Oracle se quedó con, con ese monopolio de TikTok en Estados Unidos, por lo menos.
0: Exacto, creo que sería parte de las teorías conspirativas, ¿no? O sea, en sí, Estados Unidos, como es un país tan grande, eh, que levante la voz, pues va a demandar que todos lo escuchen. Pero asimismo o sea dentro de su territorio, ellos pueden proteger todo lo que le siga conveniendo. ¿Qué opinas, Serón?
2: Claro, eh, si, si bien este Oracle ha comprado, pero en sí no ha comprado a TikTok, ha comprado la, lo que es la información de Estados Unidos que le... Eh, que te, que le que le pertenece esto no o sea la información de su ciudadano se podría decir porque en sí el algoritmo no lo ha comprado y el algoritmo es lo que más vale pues entonces y estoy seguro de que la empresa china nunca se lo va a dar tampoco no lo va a regalar así por así
0: y Ale Ale tendrías o Anthony
2: eh, sí bueno al igual
4: que Estados Unidos en China se vive la peor la situación imagino no porque ahí tienen una censura más grande por ejemplo no usan WhatsApp o el Whatsapp se les cae, o se interrumpe, o el Facebook. Tienen que usar eh, redes sociales que son de, de la misma China, ¿no? Como el WeChat y otras aplicaciones. Entonces, de, de ambos lados este hay un tema de, de censura, de, de filtros, ¿no? De con la, uh, atentados contra la privacidad, etc. Eh, pero vemos que cada uno quiere dar la imagen de que
0: Exacto. son Exacto. libres, ¿no? ¿Cómo sucede? O sea, no sé si han visto, no es como una raya digital que han puesto entre Occidente y Oriente. Mientras acá usamos WhatsApp, allá usan Cacao Toll, creo. Allá acá utilizamos YouTube, allá también creo que tienen eh, Cacao Watch. Que, eh, bueno, ahí tal vez me estoy equivocando en el nombre, pero es completamente diferente. O sea, quieren hacer, tanta es la tensión entre China y Estados Unidos de que algo tan globalizado como es la tecnología tiene que pararse por esta tensión. Y no sé si, o sea, da a mí, por ejemplo, en, en la actualidad, que todo es globalizado, que una noticia puede viralizarse o puede conocerse en la esquina del mundo a un instante, que todavía haya estas eh, fronteras digitales y, y, y barreras eh, no sé, me parece que nosotros mismos nos impedimos de avanzar. Abby,
3: Daisy, ¿qué dicen chicas?
0: Opinión femenina.
3: Eh, no, de hecho, así como tú dices, Paulita, creo que se ha abarcado una línea no de tensión entre estos dos países. Eh, eh, bueno, yo creo que es algo que, a ver cómo decirlo, se podría decir que se entiende de alguna manera porque, eh, como decías, hay un, una tensión por eso de que se roba información. Después está lo que dijo Donald Trump, de que iba a prohibirlo también en su país. Y creo que eso también fue una de las tendencias, como estábamos hablando ahorita. Y, y por parte de, de China, como dices, tienen hasta sus propias redes. Entonces vemos ahí que está bien marcada no ese distanciamiento. Exacto. Y hasta la presencia de
0: anónimos, ¿no?, este Anónimos pues, fue una revolución el año pasado. Bueno, el año pasado fue totalmente una revolución. Cada mes pasaba algo. Eh, pero también en, en un determinado tiempo, pues Anónimos tuvo ahí su, su poder eh, en lo que es este Twitter. Empezó a titear bastante. Y decía, ¿no? Y como dice Ale, o sea... Nadie acá es un santo, todas las aplicaciones al final nos roban nuestra información, todas piden permisos para acceder a galerías, a ubicaciones, a vista de contactos. Entonces eh, decir que TikTok es la única que nos roba nuestra información, pues es totalmente mentira. Y quisiera este otro de los grandes polémicas que tiene esta aplicación, pues justamente es su algoritmo. Eh, nosotros, bueno, la palabra algoritmo, yo la pude entender más en lo que es redes sociales con YouTube, ¿no? Que antes, pues era una persona que programaba, te brindaba más contenido según lo que tú buscabas, pero ahora pues ya todo está programado, tienen un algoritmo totalmente autónomo, que según lo que tú vas buscando, te va ofreciendo más y más y más. La cosa es eh, que nunca dejes de ver YouTube, que siempre tengas más contenido para ver. Mientras más veas, más propagandas, pues consumes y, y más eh, los los que pagan por este servicio tienen más ventas. Pero me puse a a escuchar otro día un otro podcast en donde decían de que este algoritmo, por ejemplo, en el caso de YouTube, estaba muy enfocado a en el lado de la música, ¿no? Este que había personas de que pagaban grandes cantidades de dinero para que puedan escuchar sus videos. Por ejemplo, si hay o, eh, un nuevo video de uh, un artista de reggaetón, pues el artista va a pagar mucho dinero para que YouTube te lo recomiende. Pero pasa lo mismo con, con TikTok. O sea, en Spotify, por ejemplo, no creo que no ocurre tanto eso. Eh, cada artista es independiente, mmm, no hay alguien de que ahí esté una tercera mano dando dinero bajo la mesa. Eh, ¿Qué opinan con respecto al algoritmo de TikTok? Aaron.
2: Este, bueno, sí de hecho el algoritmo es un proceso ¿no? que busca soluciones eh, a través de ciertos procesos, pero es que actualmente los algoritmos, ya sea de, de cualquier red social, están tan avanzado que lo que hace es primero te muestra cualquier cosa, luego va este, absorbiendo todos tus datos, todo lo que te gusta ver y luego te comienza a mostrar eso, lo que te gusta ver. Y por ello este, puede que las, las redes sociales, la, la información que muestra, esté muy sesgada. ¿no? Y, es, y es lo mismo en, en TikTok. Si tú comienzas a ver algo que te comienza a gustar, entonces te comienza a sugerir más de lo mismo. Más de lo mismo. Y entonces como que entras en un círculo vicioso y ya pues es muy, muy difícil de salir. Eso es lo que con lo que buscan... Eh, con sus algoritmos, ¿no? Y lo mismo pasa en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales.
0: Es interesante ese tema porque una aplicación siempre va a querer de que consumas, te quedes ahí dentro, nunca salgas para poder vender más. Y la industria de la música, la industria del cine, eh, se han quedado un poco relegadas con la aparición de las redes sociales y luego del streaming, ¿no? Eh, hubieron muchos eh, varias empresas de que quebraron y creo que en la actualidad son muy pocas las grandes.
2: Sí, bolita, pero o sea no no solo en, en lo que es redes sociales, no también en lo que es música y en lo que es cine y televisión se podría decir que está evolucionando por ejemplo en Spotify este antes, eh, si, no sé si recuerdan, se vendían álbumes, discos en físico no ah. Luego se a, a vender este
0: track
4: únicas
2: ah, so, solo, solo música este solo este cómo se le dice sencillos ajá, solo sencillos suelta. ajá y ahora pues tú tienes ya toda tu disponibilidad todo lo que tú quieras en Spotify no entonces así va a ir evolucionando lo mismo que en el cine no antes tú ibas al cine tenías que pagar para entrar por una película ahora las estrena ¿no? en es las propias plataformas de las grandes cinematográficas Dale.
0: Disney, por ejemplo, que he incursionado en el servicio del streaming y el futuro y lo que estamos viviendo ahorita es la suscripción, ¿no? Antes pagábamos individualmente por películas o canciones, pero ahora con una suscripción podemos acceder a gran cantidad de toda la biblioteca que ofrece y es de lo que viven varias aplicaciones. Y esto me llevaría a un, una última polémica que tal vez ahí eh, va a haber cosas buenas, malas, y son los challenges de que han salido, este, yo los veía mucho en YouTube, diferentes challenges que hacían los youtubers, pero ahora en TikTok es muy fácil, o sea, es un video de menos de un minuto, y ya puede estar corriendo en la red, o sea, YouTube tenías que tener un video, no era una ley, pero tenías que tener un video pues, más de cinco minutos, por ahí, pero ahora, si yo quiero, pues hago mi challenge y lo publico en cualquier red social. Pero ha habido muchos challenges de que han sido este un tanto peligrosos. Eh, eh, a veces un tanto um, los malos llam llamados influencers pues influenciaban mal en niños, que es el grueso no de estas aplicaciones y, y jóvenes. ¿Qué opinan, chicos, de estos challenges? Pueden ser muy malos. ¿Pueden ser eh, perjudiciales? ¿Qué dicen?
1: Yo, bueno, conozco algunos challenge pero de la época, de la old school, porque como tú, Paulita, yo también veía los challenge más de YouTube, no tanto los de TikTok, pero ahora TikTok marca su propia tendencia, ¿no? Y ahora más bien todos imitan lo que sale en TikTok que lo que sale en YouTube. Y, y he visto que los challenge, eh, algunos, en su mayoría he visto que pueden ser bastante divertidos, ¿no? Y, y reverentes, así, algo que nunca has visto. Pero eh, conozco algunos, como no sé si al, alguien conoce el de la ballena, el de la ballena azul, algo así que te hace cumplir ciertos retos que pueden hacer peligrar tu vida, también había un reto de este dejar inconsciente a una persona. Depende, depende bastante, pero obviamente eh, siempre las personas para hacer popular el challenge o el reto eh, van, a, van a crear cosas mucho más, llam o sea, más llamativas no de quizá ya atendiendo al morbo así de esas cosas como este, dejar inconsciente a la otra persona y, y hay muchos de ese tipo, todo por querer llamar la atención y ser más popular, ¿no?
0: pero hay algunos challenges que sí, sí son, son divertidos. No sé si ustedes recuerdan eh, esa canción Kiki Do you love me? Ajá. Y era pues los, eh, se salían del carro y empezaban a bailar, ¿no? Afuera del carro. Pero yo escuché de una chica que quiso hacer eso, pero se salió en plena carretera. Y pues para tener el fondo de los carros así pasando a super velocidad. Y fue como uno de los primeros eh, challenges que causó mucha polémica, porque la misma persona puso en riesgo su vida. Y eso no ha sido algo pues de exclusivo de la aplicación TikTok, porque... En Facebook, por tener una foto, no sé, con miles de likes, pues las personas, no sé si acuerdan de ese chico que se tomó con un tornado detrás, o otro que también se tomó con un tiburón en el fondo, o sea, arriesgando su vida. Daisy, ¿qué nos cuenta sobre esto?
5: Yo creo que los challenges de antes, como en YouTube, por ejemplo, eran más peligrosos, se echaban agua, helada y no sé, varias cosas más. Parecía un poco peligroso, pero igual lo hacían, ¿no? Como era un challenge, las personas lo solían hacer por popularidad, ¿no? En cambio, las de TikTok, creo que la mayoría son eh, baile, ¿no? Sale un tema y ya empiezan a hacer sus bailes, sus coreos. Entonces, diría que las de TikTok son menos peligrosas quizás este que las anteriores que había. Eh, pero más en TikTok Me parece que sí son un poco más morbosas Ah, inclusive, por ejemplo eh, Escuché sobre una canción Que es de la vaca Lola. No no sé, una canción súper tierna Que es de, de, la, de algo cristiano Que la convirtieron en algo más sexy, morboso algo así, ¿no? En TikTok. Entonces como que convierte en canciones así súper tiernas en algo así. Pero eso es lo único que veía, ¿no? Más o menos los challenges que hay. Exacto, creo que es de la vaca lechera.
0: <risa> que estaban ahí, este, haciendo no sé, sacando la letra de contexto. Y bueno, eh, para culminar y ya es algo de que es muy típico de nosotros, los reseteados es nuestra ronda rápida de preguntas y la pregunta que tendría para ustedes, chicos, es ¿cuál será el futuro de TikTok? ¿TikTok seguirá creciendo o ya decaerá? No sé si ustedes saben de Blockbuster, que era la eh, compañía que daba los cassettes, los DVDs, creo, de películas y fue totalmente aplastada por Netflix. ¿Habrá alguna otra aplicación que, que quiera hacer lo mismo? O oh, Aarón, eh, dinos, compártenos tu conocimiento.
2: Bueno, no sé su conocimiento, creo que más una opinión personal. Yo creo que sí, va a ir eh, quedando en su generación, mientras que las generaciones van a ir avanzando, eh, va a salir algo nuevo y también esa generación se va a quedar con eso. Así como el Facebook, ¿no? Como que ya eh, no, no, los mayores oh, baby, de 30 años de estar en Madrid, Facebook, luego los menores pueden estar en Instagram... Y así, ¿no? Yo creo que las redes sociales se manejan más que todo por generaciones y así como que también ha tenido su pico alto, también va a caer y va a haber otra nueva red social que, que llame la atención.
0: Tienes totalmente razón, ¿no? Porque Facebook era para nuestra generación, los millennials, y ahora TikTok, pues ha venido para esta nueva generación. Interesante, ah ¿eh? No, no lo había pensado así. Avi, dinos. Eh, a ver.
3: Estoy de acuerdo con Aaron, de hecho me he hecho pensar todavía mi respuesta, que eso es que se tiene que adaptar, ¿no? Al momento, las generaciones, así como lo hizo, no sé, Mark Zuckerberg en Instagram, ¿no? Que hay por adaptarse a eso y, bueno, ahora se creó lo que son los reels. Exacto. Anthony,
0: ¿qué opinas? ¿TikTok eh. se despega o ya es hora que aterrice?
4: Eh, creo que va a salir una aplicación de China también. Eh... Digamos, con, otra, con otro enfoque, ¿no? Como lo hizo Facebook con Instagram y con otras aplicaciones, creo que va a pasar lo mismo igual para otro tipo de público o la generación
2: que viene.
0: Listo. Ale, ¿qué opinas? Sí. Um, ay,
1: qué difícil pregunta. Pero, a ver, yo creo que TikTok sí tiene para rato. tiene Tiene para mucho tiempo todavía. Hay mucho que dar y... Creo que es cosa de actualizarse un poco y también eh, quizá negociar con otras aplicaciones que posteriormente salgan, ¿no? Porque... Facebook, si bien es de nuestra generación, o sea, viene, ha crecido con nosotros, ahorita se mantiene, se sigue manteniendo vigente y sigue marcando algunas tendencias. Quizá no tanto como TikTok, porque ahorita, digamos, es el apogeo de TikTok. Y Facebook no se queda atrás. ¿Por qué? Porque su líder también está siempre continuamente negociando, comprándose otras aplicaciones, al final, que al final se creó un monopolio, ¿no? Que, que a, al parecer lo tenía Facebook, pero quizá TikTok le puede ya hacer la competencia eh, a Facebook y sacar su red social. No sé, habría, hay tantas variables, pero yo creo que TikTok tiene para, tiene para rato. No, no nos sorprenda que se quede quizá así como Facebook, ¿no? Unos 10
5: años más.
0: La etapa generacional, ¿no? Mm, interesante. Daisy, ¿qué nos dices?
5: Sí, bueno, yo creo que como todas las aplicaciones tienen su momento ¿no? de apogeo, bueno, crecimiento, ¿no? Al principio aparecen, luego se parecen, se ven más populares, empiezan a crecer a full, full, full. Es el caso de TikTok en la pandemia, ¿no? Todos estamos en las casitas y empezó a usarse mucho. Y ahora me parece que debe estar creciendo, pero ya no a la velocidad de antes, ¿no? Y eh, va a llegar un momento, de un, acá un par de años supongo, que ella se va a planear su tasa de crecimiento y al final como que ya van a aparecer otras aplicaciones, siempre hay nuevas ideas y va, re, no reemplazar quizás, pero va a ser un, otro nuevo modelo de aplicación, ¿no? Como lo sí. dijeron este Aaron y los chicos, eh, Facebook, digo, sí, Facebook... Eh, más lo utilizan ya las personas mayores, no tan adolescentes, y, y así, ¿no? Entonces TikTok también va a quedar en una generación, y luego la otra generación va a tener otra aplicación que ya va a ser su aplicación así más, o sea, eso más o menos lo que...
0: Tienen razón, chicos, eh, esta sección, no sé, este siempre trae opiniones muy, muy diversas, pero yo creo que, tal vez para resumir, la pandemia... Eh, nos obligó a todos a hacer cosas distintas, cosas que tal vez no queríamos <ríe> a descargar TikTok, por ejemplo. Pero ha sido, creo, el impulso eh, que varias aplicaciones de la era tecnológica han necesitado. La pandemia nos ha hecho tal vez abrir los ojos y, y aprovechar tal vez toda esta era tecnológica de la que vivimos. Y Reseteados, eh, esperamos que les haya gustado mucho este podcast, hemos hablado de violación a la privacidad, censuras, algoritmos, eh, challenge pol polémicos, hemos tratado de la tensa relación entre China y Estados Unidos y siempre la presencia de Donald Trump, que hasta en esto <ríe> tenía participación, esperamos que les haya gustado muchísimo este podcast. Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram. Estamos aperturándolo ya eh, con unas tres semanas aproximadamente. Eh, cualquier comentario o, o cualquier sugerencia está más bien que recibida. Cuídense mucho y ahí tal vez nos ven en TikTok. No sé chicos, ¿qué dicen? Chau, chao, reseteados. Chao, reseteados. Nos vemos en TikTok y ya saben, cuiden sus datos personales.
3: Chao, cuídense. Adiós. <risa>
4: Para <risa> los entrados disfruten ¿no? su día.